0: Eh, sobre un tema que eh, nos preocupa tras eh, la lluvia ¿ah? Porque eh, el gobierno decidió decretar eh, emergencia agrícola Vamos a conversar con eh, Sebastián Orambuena, modelador hidrológico del laboratorio PROMRA De la Universidad de La Serena eh, Sebastián, eh, gracias por conversar con nosotros un ratito, bienvenido a mi mañana
1: Buenas tardes, gracias a ti Andrés por la invitación.
0: Eh, al contrario, eh, un gusto para nosotros siempre saber un poquito más. Eh, en esta pasada estamos medios preocupados, o yo estoy muy preocupado eh, y a lo mejor estoy, me estoy preocupando de más, pero eh, el gobierno decretó, Sebastián, eh, emergencia agrícola entre Atacama y los ríos. A nosotros nos preocupa lo que pasa con la región de Coquimbo. Eh, muy buena las precipitaciones, ¿verdad? Eh, hace mucho tiempo que no veíamos llover de la manera que lo vimos eh, en los últimos días pero esto tiene consecuencias también para eh, el mundo agrícola post la lluvia. Eh, ¿por, ¿Por dónde podemos mirar eh, este tema un poquito? Porque, claro, a ver, uno dice, ok, llovió más, eh, hay más agua para regar, eh, y poco menos que mañana baja la fruta y la verdura. La verdad es que mm, está bien lejos de ser así, porque la lluvia trae consecuencias para el mundo agrícola.
1: Sí, bueno, si lo vemos por la mirada hídrica, en cuanto a, como dices tú, eh, va a haber mayor disponibilidad de agua para el tema del riego, eh, sin duda que la, los eventos de precipitación y la acumulación de nieve en la cordillera, esto va a favorecer eh, eh, las asignaciones que se van a realizar en, en torno a, a toda la región de, de Coquimbo y por supuesto eh, va a asegurar que eh, la producción agrícola en, en toda la región sea eh, de una manera más, más segura que, que otras temporadas que hemos vivido. Ahora, si lo vemos por el tema eh, productivo eh, y separamos el tema agrícola por, por distintos grupos de cultivos, podemos ver que eh, las especies caduca las, las, las que, por supuesto, caen en las hojas en invierno, tienen un, un, una mayor tolerancia a estos periodos o eventos climáticos de bajas, de bajas temperaturas, acumulación de nieve, ya que están en un periodo de, de dormancia, que se llama, donde no... no tienen una mayor afectación a su producción. Sin embargo...
0: Eh... Ahí tuvimos un inconveniente con eh, Sebastián. Estamos conversando con Sebastián Orambuena, modelador hidrológico de Promra Universidad de La Serena. Eh, ya vamos a tomar contacto con él. Eh, ¿Por qué? Eh, un poco preocupados de eh, esta declaración del gobierno de emergencia agrícola. Eh, ¿Qué va a permitir la emergencia agrícola eh, para ir a, a la medida del gobierno? Ya vamos a hablar de lo técnico eh, con eh, Sebastián, a ver si lo podemos eh, contactar nuevamente. Va a permitir focalizar recursos adicionales en 8.000 familias afectadas, así lo dijo el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela. Eh, las autoridades eh, siguen adelante con los catastros para hacer eh, llegar la ayuda comprometida, ¿eh? tal como habían solicitado Grimas. Agrícola, el gobierno decidió decretar de emergencia agrícola entre eh, en 10 de las 16 regiones de nuestro país, tras el paso del último sistema frontal que dejó bajas temperaturas, agua y nieve. Eh, la medida anuncia eh, este lunes que. Las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Bío, la Araucanía y los ríos van a quedar bajo esta situación. Esto va a permitir focalizar recursos adicionales a familias afectadas. Estamos con Sebastián de nuevo. Ahora sí, se nos había quedado ahí pegadita la, la comunicación. Ahora sí. Ahora sí. Eh, nos explicabas de eh, eh, algunas especies que se ven menos o más afectadas por, por estos este eventos meteorológicos.
1: Sí, como comentaba, bueno, no sé en qué, en qué momento se cortó, pero eh, retomando, eh, comentaba que algunas especies, los caducos, por supuesto, tienen mayor tolerancia, producto de que están en una época de, de dormancia, no, no, no hay brotación, no hay, no hay eh, vegetación que pueda verse afectada por esta eh, nieve que cayó o bajas temperaturas que puedan ocurrir en estos días. Sin embargo, las especies, las hortalizas, son las, las que pueden tener una mayor tolerancia. Eh, ...más sensibilidad a estas bajas temperaturas... ...y verse más afectado.
0: El problema, Sebastián... ...es precisamente esto... ...se nos van a dar varios factores... ...pero todo lo que estaba en flor... ...por ejemplo, en esta época... ...que no hay mucho en realidad... Eh, la, la poca fruta que pueda haber se ve afectada por la lluvia, eh, se ve afectada por la baja temperatura, eh, se, hay disminución de productividad, eh, la fruta que se mojó muchas veces el agricultor no la, la toma más temprano o finalmente no la puede tomar porque eh, se, se afecta por la lluvia también. ¿Se nos van a dar este tipo de situaciones?
1: Sí, sin duda. o sea eh, Hay especies, por ejemplo, los paltos que eh, ...son una, una especie bastante sensible a las bajas temperaturas... Eh, ...algunos frutos que están en crecimiento o, o ya están en cosecha... ...pueden eh, tener alguna afectación en su pigmentación interna puede ser... ...algún pardeamiento... Eh, ...pero eh, especie en flor... ...en estos momentos como comentaba son, son muy pocas las especies que están ahora en flor... ...eso se da más en ya ha pasado el mes de agosto... Eh, ...en septiembre... Y, y eso puede sí tener alguna implicancia si sí, siguen ocurriendo eh, algunas heladas, caer alguna helada en esos meses. Ahí vamos a tener un problema así de eh, productividad dentro de las distintas especies agrícolas. La,
0: la, las precipitaciones que nos dejó este sistema frontal eh, que vivimos hace algunos días, eh, dejan estas consecuencias en, en materia de, yo conversaba ayer, Alguien que sabe harto y me decía, eh, ojo, los canales, eh, ¿por qué se va a afectar el riego también? A propósito que los canales eh, van a bajar con sedimento, eh, van a tener que limpiarse, en algunos sectores esas tareas se van a tardar y va a afectar de una u otra manera eh, el riego normal también de eh, las plantaciones. Ahora, eh, me decía, eh, con la lluvia hay para una semana sin regar, por lo menos tranquilamente, eh, eh, una cosa por otra, digamos, con esta lluvia al menos una semanita sin regar, semanita que se van a tener que ocupar para poder limpiar los canales, para, para poder tener buen regadío.
1: Correcto, yo, la, la organización yo encuentro que están bien preparadas en, cua, en cuanto a este tipo de eventos, no se habían dado en, en, en los últimos años, pero eh, tienen en, en sí, en su interna, el tema de eh, estar limpiando los canales eh, producto de los riegos que se van a dar más adelante. Eh, sabemos que este fue un, un evento bastante, que dejó bastante precipitación sólida, por lo tanto las escorrentías de los ríos y, y, y la, los caudales se van a dar en los meses de estivales. Mm. Septiembre, octubre, vamos recién a ver cómo eh, el caudal de los distintos ríos y por lo tanto de los riegos va a ir en aumento y por lo tanto tienen un, un periodo para prepararse eh, sin duda, sobre todo para las especies que, que van a tener mayor demanda en este periodo.
0: ¿Qué otras consecuencias vamos a ver Sebastián, producto de, de las precipitaciones buenas y malas, digamos, porque eh, lo, lo bueno está un poquito a la vista, eh, pero eh, ¿qué otro tipo de consecuencias, qué otro daño podemos tener en el rubro agrícola como para poder entender por qué el gobierno decreta emergencia agrícola?
1: Sí, o, o, otro tema puede ser el, el tema ganadero, o sea, sin duda que la
0: Se nos, se nos fue, eh, Sebastián. Estamos conversando con Sebastián Orambuena, modelador hidrológico PROMRA ULS, para poder entender un poquito el por qué se toma una decisión de decretar emergencias agrícolas en una región como la nuestra, donde netamente verdad nos dedicamos nos dedicamos a aquello. Eh, mientras retomamos con, eh, con Sebastián, le quiero contar que eh, a esta hora, lamentablemente, hay una emergencia. Esto es eh, en eh, Gabriela Mistral, eh, calle Gabriela Mistral, eh, con eh, los perales. Eh, y aquí me llega un video, es un vehículo que se quema. Gracias a la Carlita Hudson que me manda el video, eh, se está quemando un auto en Gabriela Mistral con eh, los Perales, eh, está llegando bomberos, eh, gracias, a, eh, gracias a la Fabi, gracias a la Carolita Hudson que nos mandan eh, la información. Eh, Gabriela Mistral con Los Perales, un vehículo que se incendia en este momento. Eh, me parece que va Lucho Álvarez. En camino. Eh, volvemos con eh, Sebastián. Eh, ahora sí, Seba, me parece que te escuchamos. Eh, no, ya, ya voy. Eh, eh, vuelvo con la información entonces de lo de eh, Gabriela Mistral. Eh, es un vehículo que se incendia a esta hora. Eh, va saliendo la quinta de bomberos, la que está ahí en Julio Díaz Guerrero. Eh, va por Cisternas eh, 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 hacia el oriente. Eh, para poder eh, atender rápidamente esta emergencia. Es un vehículo que se quema en Gabriela Mistral con los perales, eh, me dice la Carolita Hudson, eh, eh, bomberos, está llegando. Eh, tenemos esta emergencia entonces para que usted eh, pueda elegir eh, vías alternativas y por supuesto para que pueda ceder el paso a los vehículos de emergencia. ¿Usted me dice, Fifo? Ya, eh, me aguanto, no hay problema. Eh, está bomberos en el lugar, ¿eh? Eh, está bomberos en el lugar. Eh, la verdad es que se ve a la distancia el humo. Eh, nos estaban eh, comenzando a preguntar ya, ya llegó bomberos, dice Cristian también. Eh, en esta situación ahí en eh, Gabriela Mistral, casi con los perales, eh, donde eh, un vehículo se quema a esta hora. Se ve bastante humo. Eh, nos comienzan a llegar más imágenes también. Eh, eh, aquí tengo otra fotografía eh, de esta situación en, Gabriel González, con, perdón, en Gabriela Mistral con Los Perales. Eh, con los perales. Eh, eso como punto de referencia, ¿verdad?, para esta emergencia que se está viviendo ahí en, en ese sector. Es un vehículo que se incendia a esta hora de la tarde, lamentablemente. ¿eh? Eh, lamentablemente tenemos un incendio... Eh, es un vehículo, marca BMB. Ya vamos a estar con Lucho desde el lugar. Eh, volvemos con eh, con Sebastián. Eh, porque eh, tú nos contabas de las consecuencias que también va a tener eh, en el, el rubro ganadero eh, esta, este evento meteorológico que tuvimos.
1: Sí, sí, como comentaba, desde del tema...
0: No, no, no quiere, no, no hay caso, o sea, no. Tenemos un problema de... Tenemos un problema de señal, ¿ah? Tenemos un problema de señal, sí. Eh, señal de internet. Ya, algún problemita tenemos ahí eh, para poder... Eh, seguir conversando con Sebastián. Está, la verdad es que bien interesante la conversación porque eh, nos explicaba un poco las consecuencias buenas y malas que tienen estos eventos meteorológicos, en particular este que acaba de pasar, eh, donde eh, precipitaciones, bajas temperaturas, nieve, afectan sin duda a eh, diferentes eh, especies agrícolas. Es de origen eh, FIFO. Ellos tienen, ella eh, me está escribiendo, gracias a... Al equipo ahí de PromRA de la Universidad de La Serena que están pendientes eh, y están haciendo todo lo posible para que podamos retomar el contacto. No sé si lo podemos llamar por teléfono, ¿ah? eh, a ver si podemos eh, por teléfono eh, cerrar la conversación porque la verdad es que estaba muy interesante. Eh, lo que nos estaba explicando Sebastián eh, Noramuena, modelador hidrológico del el PROMRA, Universidad de La Serena. Con lo bueno y lo malo de estos eventos meteorológicos, que tienen esta otra cara, el gobierno decide decretar eh, emergencia agrícola, ¿verdad? Eh, hay que buscar ayudar a los agricultores que eh, han quedado aislados en algunas zonas, que van a tener dificultad de acceso, eh, que eh, su forraje, en el caso de los ganaderos, que era justo lo que nos estaba explicando eh, Sebastián, eh, está cubierto por la nieve así que no mucho lo que se puede hacer Hay, no, hagamos un intento más porque volvimos eh, eh, se va, te, te vemos eh, a ver si, si eh, hacemos un intento más el fifo me da eh, el ok porque no ya lo intentamos por teléfono le parece vamos por teléfono sí eh, espérate te mando fifo inmediatamente eh, eh, estas son cosas que pasan en los programas en vivo ¿eh? Eh, Ahí. Sí, perfecto. Ya. Ahí, FIFO, le estoy mandando el numerito. Contacto. Ahí se fue. Ahí con Camila, ahí hacemos el, el contacto. Ya. Ahí está FIFO intentando de nuevo la conexión. Mientras tanto, yo le cuento que... Eh, en eh, Gabriela Mistral con los Perales ya vamos a ir con eso. Eh, tuvimos una emergencia de un vehículo ¿eh? que se estaba quemando en ese lugar. Ya en un ratito eh, vamos a estar con esa información también porque Lucho Álvarez se iba en ruta hacia el lugar. Eh, por ahora usted tenga precaución, ¿eh? que es lo importante. Eh, mucha precaución en el tránsito. Eh, Juan Francisco González me dice que se llama la calle eh, de la intersección donde efectivamente... Se quemó ese auto. Volvemos con Sebastián. Eh, Seba, volvemos contigo ahora sí. Eh, ¿Por qué nos faltó cubrir lo de eh, el ámbito ganadero? Eh, ¿Van a tener consecuencias también eh, su, el forraje de los animales? Está eh, en su mayor parte cubierto por nieve por estos días.
1: Sí, sí, como comentaba, eh, eso es uno de los tópicos que toca este decreto de emergencia agrícola, el hecho de brindar eh, recursos para eh, generar forraje, alimentación, sobre todo para, para la ganadería y la ganadería capina que es tan importante aquí en, en el norte chico.
0: Sí, eh, es complejo porque uno dice bendita nieve, ¿verdad? Eh, bendita sí. la lluvia, que tanta falta nos hacía, pero tiene estos efectos. ¿Cuánto tiempo en el corto plazo pueden durar estos efectos negativos? ¿Va a ser muy largo el proceso o eh, al cabo de algunos días ya vamos a poder tener eh, una mejor situación para agricultores y para ganaderos?
1: En, en mi opinión, yo encuentro que esto se va a dar eh, las próximas semanas, va, va a ir mejorando, la, la cobertura anival, va, va a ir disminuyendo, eh, se va a mantener eh, la nieve que tiene mayor espesor, que tiene mayor densidad, y esa va a generar un, una reserva de agua en, en cordillera para, la, para el periodo estival. Y eh, en términos de, de la emergencia agrícola, eh, si es que no se dan condiciones de... Bajas temperaturas en los próximos meses, cuando eh, es el periodo más crítico, sobre todo de, de alguna especie, o especies caducas, eh, en donde se pueden ver afectados por eh, las bajas temperaturas, algunas heladas que se ven en el mes de septiembre. Eso sí va a implicar algunas consecuencias negativas en el término de productividad de, eh, de este grupo de cultivos, mm. porque va a estar en periodo de rotación, floración y, y ahí eso sí va a ser más sensible a estas. A estas bajas temperaturas que se puedan dar. Esperemos que eh, no sea de esta magnitud eh, en los próximos meses y que esto pueda, pueda mejorar eh, para, para generar y aprovechar este recurso hídrico que, que se vio en estos últimos eventos.
0: Eh, eso es lo que esperamos, que los efectos positivos sean eh, más que los negativos. ¿Cuánto puede pasar para que podamos tener, eh, Sebastián, un diagnóstico más certero de los efectos que pudiera tener?
1: Mira, por una parte, dentro de, del laboratorio PROMRA, aquí de la Universidad de La Serena, nosotros hacemos un diagnóstico de, eh, de los recursos hídricos que se pueden dar en función de los eventos de precipitaciones que ocurren en el invierno. Y, y de esta manera, nosotros, el próxima semana, por ejemplo, el 28 de, de julio, a las 4 de la tarde, se genera un seminario de eh, las proyecciones hídricas. Entonces, tomamos en cuenta los eventos de precipitaciones, la nieve caída en estos eventos y generamos proyecciones de los caudales de los ríos, por ejemplo, y cómo afecta esto a el llenado de los embalses, eh, las organizaciones de useres de agua y su distribución de agua en los próximos meses. Eh, y podemos dejar eh, la invitación abierta para eh, a todo público, el cual puede asistir de manera virtual, y conocer el impacto de estos eventos de precipitaciones en los caudales, que es un poco lo que lo que generamos dentro del laboratorio.
0: ¿Repitamos un poquito la, la invitación para, lo, para los auditores? Sí, 28 de julio, próximo 28 de julio,
1: 4 de la tarde, y será llegar eh, a través de una invitación, porque esto es un seminario virtual, será llegar la invitación mediante eh, un enlace, un link, para a todas las redes sociales que se va a compartir de el laboratorio PROMRA de la Universidad de La Serena y por supuesto podemos dar a, a conocer ese link a compartirlo con la propia radio.
0: Eh, por, pero por favor, por supuesto eh, ¿Sí? nos, nos manda ahí el link Para que los que estén interesados eh, Puedan ¿Sí? eh, un poco conectarse Y poder entender Y, y poder eh, analizar también Es información súper importante yo A mí me encanta repetir lo mismo Me quedo pegado a veces con el tema Pero me encanta cuando se hace ciencia Desde, desde las regiones Y cuando se hace ciencia Desde nuestras universidades eh, Yo soy orgulloso exalumno De la Universidad de La Serena Lo he dicho mil veces Y lo voy a decir mil veces más Y eh, me encanta cuando desde el conocimiento local podemos poner a disposición este tipo de elementos que sirven para la toma de decisiones de los productores agrícolas, de la autoridad, y hay que aprovecharlo. Entonces, la invitación para este seminario virtual el 28 de julio a las 4 de la tarde en las redes sociales de Promra ahí van a encontrar el link para que se puedan sumar y para ver los efectos que van a tener este evento estos eventos meteorológicos que se han ido encadenando en los últimos días, eh, eh, finalmente en eh, el nivel de los embalses eh, el de las cuencas y de eh, el riego que eh, se hace en nuestra región, va a ser una ocasión muy interesante, ¿vas a estar tú Sebastián en, en ese seminario?
1: Sí, sí, somos partícipes dentro de, de este seminario. Construimos eh, mi labor dentro del laboratorio de generar estos modelos para eh, simular el comportamiento de los caudales, así que vamos a estar eh, dentro de ese seminario, por supuesto, también don Pablo Álvarez, que es el director del laboratorio.
0: Eh, bueno, quedamos comprometidos entonces para cerquita de la fecha, usted nos comparte el link eh, ahí a través de la Cami, se lo agradecemos eh, y nosotros nos comprometemos también a eh, hacer la difusión como corresponde porque eh, así como decimos que nos gusta la ciencia hecha desde nuestras regiones y desde nuestras casas de estudio, también nos comprometemos a hacer la difusión eh, que esto merece, así que eh, le dejamos ahí en la tarea de la Cami para que nos mande el link cerquita de la fecha y te agradecemos Sebastián la conversación a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ti Andrés, que estés bien. Abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Conversábamos con Sebastián Norambuena, modelador hidrológico de Promra ULS, que además nos dejó esta invitación ¿eh? para este seminario virtual, ahí en las redes de Promra, así usted lo encuentra. Eh... Usted va a poder encontrar los links nosotros los vamos a tener ¿ah? para poder hacer ex extensiva. La invitación es una buena oportunidad para tener información eh, y para la toma de decisiones en materia de riego y manejo de cuencas en eh, nuestra región. Eh, así que, y está al alcance, eh, es hecho por nuestros investigadores acá en la región de Coquimbo y está al alcance de todos. Gracias siempre a la Universidad de La Serena, también por la disposición de... Eh, sus profesionales con nosotros eh, para poder ir contándole estas cosas a la ciudadanía me voy a cambiar de tema, me voy a la emergencia está Lucho Álvarez eh.